1: Как работают сейчас фитнес-клубы и спортивные залы? Каких изменений ждут от правительства? Такова тема сегодняшней программы. Согласно правилам Кабинета министров, Посещать спортзалы могут привитые и переболевшие коронавирусом люди. Есть еще одна возможность – каждый раз сдавать тест на ковид, но ее никто не использует. Фитнес-клубы жалуются на нехватку клиентов и утверждают, что не могут выжить при таких жестких ограничениях без дополнительной поддержки государства. Что они предлагают, чтобы и бизнес сохранить, и физическую активность населения стимулировать? Будем говорить об этом с приглашенными в студию гостями, с ковид-сертификатом. Это Гинс Кузнецов, основатель латвийской ассоциации здоровья и фитнеса. Здравствуйте. Добрый день. Рената Франки также сидит напротив меня в студии, представитель Олимпийского центра Рими, так он сейчас называется Рижский Олимпийский центр. Здравствуйте. Доброе утро. А на телефонной связи член правления Олимпийского центра Резекне, открывшегося совсем недавно, даже года еще нет, Екатерина Мейроны и Владимир Богданов. Здравствуйте. Доброе
2: утро. Доброе утро.
1: Агрис Балтманис, также на телефонной связи с нами, владелец спортклуба «Паната». Доброе утро. Доброе утро. И руководитель латвийской сети фитнес-клубов MyFitness фитнес» Инна Алне. Приветствую вас. Доброе утро. Вот такой большой компанией мы будем вести этот непростой разговор. Согласно утверждениям Ассоциации здоровья и фитнеса, при нынешних ограничениях в спортивные клубы вернулось только 13-15% посетителей, а это не позволяет коммерсантам погасить текущие расходы. В чем дело? Слово... Гинта
3: Кузнецов. Да, да. но ну, ситуация такая сложная, потому что мы из, одной из редких стран Евросоюза, где есть эти строгие ограничения. И мы были фактически одна из последних, которые нашей индустрии вообще открыли. И открыли?
1: С какого числа, давайте напомним?
3: Официально нас открылись 15 июня. Большинство фитнес-клубов начинало работать даже позже, чтобы они успели подготовиться, те, которые работают с бассейном. Это не дневной вопрос. И, конечно, нам была проблема, связанная... С, летний, с летним сезоном он был очень жаркий, и э, Лего, Лего праздники тоже повлияли. Но, несмотря на это, последние годы... Негативно
1: перед... повлияли. Негативно. То есть меньше людей, интерес людей к посещению
3: спортзалов был меньше. Да, ну, тоже нужно иметь в виду, что последние годы все-таки перед ковидом люди фитнесом э, летом занимались гораздо больше, чем когда наша индустрия начинала развиваться. Так что ну, мы это все вырастили годами.
1: Почему же такая низкая посещаемость спортклубов?
3: Я думаю, это связано с многими факторами. Один из факторов, конечно, только что люди, которые имеют COVID-сертификат, могут посещать. Второй, какой-то объем людей привыкло где-то заниматься... Дома или вообще э, перестали заниматься. А это процент, который мы обязательно потеряли, за который опять нужно бороться и возвращать. Потому что это привычка, которую нужно строить, создавать. И это сложная работа. Агресса спрошу, спортклуб «Паната».
1: Действительно к вам не приходят люди с тестами? Ведь есть такая возможность сдавать тесты и приходить, если не желаешь прививаться.
0: По, ну, знаете, с тестами дело было такое, что э, в тот момент до 1 августа, когда они уже были, и как бы, государство за них платило, э, и они были, как бы, для каждого доступны. Э, тогда уже, как бы, количество клиентов, э, которые этим пользовались, было очень маленькое. Да? Это, это, это мы считали, что это было, как бы, 10% со всех клиентов, э, которые к нам приходили. Э, пользовались этой возможностью, да. А сейчас, когда один тест э, стоит, по-моему, в районе 30 евро, э, ну, не пользуется, потому что это просто получается очень дорого, и финансально невыгодно, конечно, каждому человеку, да.
1: Ваш спортивный клуб, как много вернулось клиентов? Вели вы подсчет такой?
0: Ну, знаете, по последним данным, э, мы вернулись где-то 25% клиентов, да, и как бы мы видим небольшую тенденцию, что идет наверх, потому что в июне, когда мы открылись, к нам пришли обратно вообще только 10%, да, и это было, конечно, очень страшно для, для такого клуба, как наш. А сейчас мы как бы видим, что идет что-то наверх немножко, но все равно это 25% – это очень мало для того, чтобы мы могли работать и существовать, скажем так.
1: Передаю слово руководителю крупной латвийской сети фитнес-клубов MyFitness. Инна Алны, какая у вас ситуация?
4: <свят> у нас ситуация очень похожа, как и в Фанатию. Я думаю, такая же ситуация во всей отрасли. Также Гинт очень правильно сказал, что не только спортклубы, но вообще все, что связано со спортом, те, кто предлагает данные услуги, включая все фитнес-клубы, очень долго, на протяжении 20-15 лет мы работаем над тем, чтобы людей научить заниматься спортом, научить заниматься правильно спортом, чтобы люди пришли в спорт и заботились о себе, о своем физическом здоровье, которое также дает эффект и на ментальное здоровье. И, к сожалению, мы это все очень сильно потеряли и теряем в данный момент в связи со всеми ограничениями и всей, всей этой ситуацией с ковидом.
1: <свят> У вас какая заполняемость сейчас? Сколько вернулось клиентов от того числа, что было? Я
4: примерно... Ну, примерно Процента. так же, как и 30%. Я бы сказала, примерно 30%, потому что вот... Ну, это я смотрю на цифры вот прошлой недели. Вот так можно сказать. Это 30% от девятнадцатого года. Это то, что, э, в принципе, если ну, посмотреть на любой бизнес, который существует везде, 30% от оборота – это совершенно неудовлетворительные цифры.
1: Покупают ли люди абонементы сейчас или боятся, как бы опять не закрыли э, этот вид сервиса?
4: <говорит> Покупают. В принципе, интересно, что есть и также совершенно новые клиенты, которые раньше никогда к нам не ходили. Они сейчас для себя, возможно, посредством какого-то онлайн-тренировок открыли Возможность спорта и поддержки себя в правильном физическом состоянии и приходят. Но вот это именно те 30% от того нормального, желаемого посещения.
1: Гинд, при каких условиях сейчас можно заниматься в фитнес-клубах, в спортзалах?
3: Ну, как вы уже говорили, вы должны иметь ковид-сертификат, это значит, вы должны быть прошедшие полный курс вакцинации, или вы проболевшие, или же вы можете делать этот тест и проходить. Ну, как уже...
1: Сотрудники клубов должны быть да. А можно привиты? я чуть добавлю? Да, да, и да.
4: А, да. Добавляю вот то, что Гин сказал, эти ограничения. Если мы пускаем людей, у которых они пролетают, то у нас есть ограничения по квадратным метрам, mm -hmm. по заполняемости. Это 25 квадратных метров на человека. Также мы смотрим, если групповые тренировки, это сразу значительные ограничения по работе клубов.
1: А сколько человек в группе могут заниматься? По квадратным метрам надо рассчитывать,
4: в зависимости от величины зала.
3: Ну, если это зеленый коридор или зеленый клуб, тогда ограничений нет, но как только появляется да. человек с, с тестом, начинается ограничение, 15 квадратных метров. Да.
1: То есть тренер перед началом тренировки должен посмотреть, а кто, собственно, пришел на эту тренировку, люди с сертификатами или кто-то с тестом? И тогда выбирать зал ну, для этой тренировки?
3: По сути, клубы выбирают формат работы. Или они работают по зеленому принципу, или они работают То есть по... такой
1: смешанной группы нет, нет людей с тестами и сертификатами? А и сотрудники работают. должны обязательно быть тоже с сертификатом?
3: Тренера должны быть... С сертификатом должны быть вакцинированные или проболевшие в регистратуре. У нас есть договоренность, как же в Риме, например, в магазине, если они работают за стеклом, не имеют прямого соприкосновения с клиентом, и это помещение отдельное, тогда они могут работать и так.
1: Как живут сейчас олимпийские центры, большие наши центры, которые как утверждает Ассоциация Здоровья и Фитнеса, пострадали меньше, чем частные. Слово Ренате
5: Франки, Олимпийский центр в Риге. Доброе утро. Ну, я не могу сказать, что мы очень мало пострадали. Мы были закрыты почти полгода тоже. Ну, конечно, если посмотреть по ситуации на данный момент, я посмотрела, что, что вот, например, в июле у нас было возвратилось 50 процентов, ну 60 процентов не вернулось, 40 вернулось. И сейчас в августе уже половина вернулась с того, что было в 2019 году. Но это все равно... Я говорю про посещение бассейна. Если мы говорим про весь комплекс, мы же мультифункциональный. у нас большинство посетителей – дети. Если мы будем смотреть на данный момент, что будет сейчас сначала школы, мы очень надеемся, что эти тесты, которые будут как зеленая карта для детей, чтобы посещать, в том числе и спортивные занятия. Мы надеемся, что это останется в зеленой зоне и дальше, потому что ну, я думаю, что никто не, не, не настолько оптимистичен, что эта желтая зона останется навсегда. Я думаю, что нам надо рассчитывать, что наша работа будет происходить именно в зеленой зоне. Но очень большой вопрос э, насчет детей, потому что, если мы сейчас посмотрим вообще насчет ситуации, хорошо, э, фитнес-клубы, э, бассейн посещают взрослые, но если мы думаем немножко про будущее, то мы на данный момент теряем целое поколение, которое вообще не научится, э, ни в их э, привычку не войдет э, э, активный образ жизни. И если мы сейчас боремся о людей, которые э, взрослые, они уже как будто когда-то привыкли э, заниматься спортом, тут у них огромная пауза, но хорошо, они вспомнят, что это было хорошо, они чувствовали себя хорошо, но дети не научатся. Если мы смотрим на статистику, каждый четвертый ребенок с превышенным весом. Если смотрим, что говорят психиатры, на 20 процентов детей, которые попадают в больницу именно по психологическим забол заболеваниям. Это вот это настораживает, и про это надо думать. И это в будущем, как сказать, останется очень таком ну, плохая ситуация будет. А то, что касается нас, ну, мы работаем, бассейн открыт. Вот э, на этой неделе начинаем продавать абонементы на детское э, плавание. Абонементы продаем на месяц, не дольше, чем, ну, честно скажем, потому что это все замораживание, это опять, ну, я думаю, что для всех, для всей отрасли это большая проблема, потому что клиент замораживает деньги. А отдать деньги нет от чего, просто нет доходов. Поэтому мы сейчас живем в таком, ну, на месяц. Но больше не можем планировать. Но на сегодня работаем, все открыто. Мы тоже работаем в желтой зоне. А, бассейн можно посещать а, с тестами. Так же, как у всех а, коллег, а, процент а, с тестами ну, не больше двух. <laughs> Просто, ну конечно, это невыгодно не и никому не интересно. Но будем сейчас ждать детей, конечно, посмотрим, как это дальше пойдет. Групповые занятия восстановились? Групповые занятия у нас восстановились, да, у нас... А, вот последнее изменение, что не надо считать посетителей в дорожке, но надо считать посетителей во всем бассейне. Так что мы можем более, как сказать посмотреть, где у нас больше могут прийти люди, мы можем их групповые занятия делать. Есть водная аэробика, да, вот занятия по плаванию для детей для взрослых. Но, например, маленькие бассейны у нас не открыты для свободного посещения, просто потому, что там квадратные метра. У нас 15 квадратных метров на человека. То же самое. Это не только в зале, но в маленьком плавательном бассейне это тоже надо смотреть 15 квадратных метров квадратных метров. Ну, сами посчитайте, там два с половиной посетителей, посетителей но ну, значит, это не, не вопрос. То есть в бассейне 15 квадратных метров на человека. Это, это когда кому-то превысит 120. На данный момент это ну, 10, но, честно говоря, мы даже это не считаем, потому что э, этот счет, он все время пребосится. Я думаю, что на этой неделе мы достигнем эти опять ограничения, и там нет смысла. Но самое такое, то, что вот коллега из MyFitness сказала, это квадратные метра не только в спортивном зале, это и гардеробы, и переодев... ну, переодевалки, души, и там иногда именно эта узкая зона, потому что, хорошо, в больших центрах, как у нас, конечно, гардеробы большие, а есть маленький бассейн, например, как там у школах, и там, там же гардеробы очень маленькие. Значит, что там детей... Ну, вообще, посетителей был... Нереально. Нереально. такой Да, именно. Поэтому ну, мы бы очень призывали э, как сказать, руководство нашей страны э, думать о том, что э, не заниматься спортом это гораздо гораздо больнее, гораздо хуже, чем, чем заниматься. Потому что ну, все говорят про иммунитет, все говорят про ментальное да, э, здоровье. Это невозможно, если человек ничего не делает. Если он будет сидеть на диване, э, если дети будут сидеть в телефонах, это ничего хорошего не даст. И, к сожалению, э, очень многие из этого дивана уже, уже не смогут. Не встанут, не, да, встанут. не
1: оторвутся от него. Да. Передаю слово членам правления Олимпийского центра Резыкне. Это новый спортивный объект в нашей стране, единственный, который имеет открытый бассейн. Екатерина Мейрон и Владимир Богданов. Еще раз приветствую вас. Да, еще,
2: еще раз здравствуйте. Да, Ваш вот, центр открылся
1: накануне буквально пандемии, пандемии да?
2: Да, 19 сентября прошлого года было торжественное открытие нашего Олимпийского центра. Вот. И получилось так, что мы практически сразу вошли да, в ограничения, которые присутствовали у нас в государстве. И хотел бы действительно, может, начать даже с того, что нам, нашему Олимпийскому центру, на самом деле, пришлось э, в полном смысле слова выживать. Потому что мы не получили ни одного хантима от государства. В связи с тем, что, видите, наш олимпийский центр, он 100% принадлежит самоуправлению городскому. И все наши попытки, все наши письма в министерства, различные министерства, они ссылались на то, что у нас самоуправление должно содержать. Полностью нас должны как бы датировать. Но они датируют нас только для занятий детской, юношей спортивной школы. То есть у нас все виды спорта, которые занимаются детской, юношеской спортивной школы, они бесплатные для детей. И вот за эти часы занятий мы получаем деньги от самоуправления. Все, к сожалению. И поэтому тут вот приходилось нам уже и зимой, когда было довольно прохладно, мы заливали лед на улице. Мы пров... У нас на этом льду тренировались практически все виды спорта, которые в детской спортивной школе. школе. Также потом мы проводили, когда лед растаял, выстелили с ледового кола, взяли резиновое покрытие, выстелили занятия, такие площадки или занятия на этой резине, чтобы не пачкались дети. Также все виды спорта у нас занимались. Но вот благодаря такому приходилось как-то выживать. А если немножко по статистике чуть-чуть, то примерно за 2020 год, это с 19 сентября, если считать, наш олимпийский центр посетило 45 675 человек. А в этом году, вот, э, на, включая июль месяц, 31 607. Ну, естественно, конечно, видно, что цифра такая, да, там было всего сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, 4 месяца, да, с учетом ограничений. Естественно, далеко еще, это примерно 55%. Сколько еще раз? 55% по сравнению с четырьмя месяцами прошлого года за этот весь год. Если по тренажерному залу, то, например, посетила наш тренажерный зал, э, значит, в прошлом году за четыре месяца 4528 человек, а в этом году всего 159. Всего. Да.
6: Ну, это с 15 июня, так, когда можно да. было ну, уже... Ну, когда работать, можно было посещать. Ценно, да. То, что касается <связано> июня месяца, то это был 31 человек, который посетил, но это однозначно только те, кто вакцинированные, приходили, переболевшие, с тестами к нам не приходят люди не хотят. На это есть много причин, как говорится, и специально тесты для того, чтобы тренироваться в тренажерном зале люди не хотят делать. И что касается это было июня месяца, я сказала, 31 человек. Что касается июля месяца, ну тут уже немножко побольше, 128. Но это что касается внутри тренажерного зала. Мы также предлагаем тренировки на улице по аэробике, что очень активно э, используется эта функция. В целом результаты, конечно, печальные. Мы надеемся, что должно каким-то образом это все выровняться. Ваш открытый
1: mm. бассейн функционирует?
6: Да, открытый бассейн у нас э, функционирует. Мы планируем функционировать и, э, до ноября месяца. С э, э, 15 июня у нас публичное плавание мы, мы стали уже впускать. Там нет ограничений никаких, не нужен никакой сертификат. Это по МК триста шестьдесят четырнадцать шесть, если я не ошибаюсь, пункт говорит о том, что э, если это арт-элпас, то тогда э, можно без э, сертификатов. Э, в, в основном у нас идет э, до обеда, это спортивная школа использует наши все услуги. После обеда тогда уже проходит э, публичное плавание. Люди очень активно используют эту услугу, потому что все очень рады. И когда звонят на телефон и спрашивают, а нужен ли сертификат, когда мы говорим «нет», то это людей еще больше радует. И результаты очень хорошие за это лето по открытому бассейну. вот. Поэтому Есть. это, наверное, единственное место у нас в Олимпийском центре, где не требуется сертификата.
2: Как раз вот хотел бы добавить по поводу плавателя нашего бассейна, что у нас как раз перед э, Олимпийскими играми наш знаменитый паралимпиец Олег Семенов, проходил полные сборы у нас. И после этого видите, как удачно выступил на Олимпийских играх.
1: Возвращаюсь к так. Генту Кузнецову, основателю Латвийской ассоциации здоровья и фитнеса. Читаю ваше открытое письмо, где вы говорите о том, что намного легче пережили это время Олимпийские центры. И упоминаете Лепойский, Венспилский, Видземский, Земгольский, Дауговпилский
3: и Рижский. Да, я бы хотел добавить, что то, что мы упоминали на тот момент, когда мы обращались этим письмом к министерствам, государству, контекст был такой, что Олимпийский центр первые получили финансовую поддержку. Я бы не сказал, что они прожили легче, но до сих пор у нас есть члены ассоциации, которые... Эту поддержку от Латвийского инвестиционного агентства не получили, а эта поддержка только за январь, февраль и март. А мы были закрыты решением правительства, начиная от середины декабря до 15 июня. И до сих пор некоторые клубы не получили эту, эту поддержку. И как только они начинали работать, так уже началось требования от кредиторов, от арендодателей, от банков и так далее. И в то же время, то, что говорила Рената, у нас то же самое, люди спрашивают возвращать деньги за мороженные абонементы, те, которые не вакцинированы, или даже те, которые вакцинированы. Так что у нас крайне критическая ситуация. Если она не улучшится, тогда, я думаю, действительно, эта волна банкротов, она может последствовать. Потому что мы, у нас нет никаких э, таких структур, которые могли бы поддержать.
5: Ну, я могу только сказать, что те олимпийские центры, которые, э, которым э, капитал собедрие, это, сам, ну, Самоуправление или э, ну, часть самоуправления они не получили финансовой поддержки. И это немаловажно. И если мы говорим про Олимпийский центр Римии, то у нас э, с неба попал э, чемпионат хоккея. Ну, как вы все знаете, это было сто дней до э, чемпионата. Мы узнали, что он будет проходить и у нас. Ну, Конечно, это тоже помогло э, вообще выжить, потому что э, капацитаты во вс ну, всего дома э, с июня, когда мы ну, могли начать работать, это ну, 10-15%. Э. А дом-то очень большой. Это целый квартал.
1: А что обещало правительство? И вы решили открыться все-таки 15 числа практически все фитнес-клубы и олимпийские центры.
3: В Нет. надежде на что? Ну, мы действительно рады, что у нас есть диалог, есть, мы участвуем в всех разных встречах, даже в оперативной группе управления и встречах с Министерством экономики. И Министерство экономики до сих пор нас поддерживает, они понимают ситуацию, но есть, есть может быть, неполная поддержка от Министерства финансов, и тоже нам бы хотелось, чтобы эта поддержка и понимание от Министерства здравоохранения оно было больше. И, например, этот вопрос про тестирование молодожи. Но то, что обещали, да, что поскольку мы являемся отраслью, которая регулируется правительством, у нас будет поддержка. И мы на это рассчитывали. Мы рассчит... Какая
1: поддержка? На что вы рассчитываете?
3: Мы рассчитываем э, на второй, второй объем пособия, э, начиная от апреля, мая, середины июня. Еще раз 25 евро э, на квадратный метр, потому что вот эта поддержка, которая линейная, э, является, она нас не достигает, у а нас недостаточно сотрудников. Второе, мы тоже делали проект. И у нас было подтверждение от Министерства экономики, что предприятия, они смогут оплачивать абоненты, они будут облагаться больше соцналога. Мы единственная страна, почти мне кажется, Евросоюза и, и Прибалтики, где это не является а отайс-нотайс.
1: Оправданными опра расходами. Оправданными
3: расходами он облагается. Это, конечно, нам бы помогло компаниям оплачивать абоненты. И также продолжать вот эту поддержку Дикстов, если у нас будут очень большие ограничения. Так что мы на это рассчитывали. Также мы рассчитывали, но это незначительный процент, но все равно в данной ситуации любая поддержка, она очень важная, что будет поддержка по возвращению забороженных абонементов. Это упоминалось в связи тоже с отраслью культуры. И мы похожие вот похожие отрасли, что будет финансовая поддержка, возвращать эти, эти суммы. Но самое главное, я думаю, нам поддержка, чтобы за период, который мы были полностью, 100% закрыты. Это говорили абсолютно все присутствующие здесь. И у нас тоже есть в ассоциации членов самоуправления, есть Seagull Sports Centers, у них тоже вот эта поддержка не достигла, поскольку они предприятия самоуправления. И также есть маленькие центры, которые были меньше 15, 500 квадратных метров. У них никакого пособия вот этого не получилось, якобы из-за этих сотрудников. Но я знаю, что у них ситуация тоже очень критическая. Если мы это все будем рисовать побольше. Я полностью согласен с Рената и, и с коллегами, да, что эта ситуация она повлияет очень серьезно на бюджет здравоохранения, на медицинский. И здесь очень много исследований на мировом уровне, которые доказывают, что вот эта физическая активность влияет на фискальный бюджет, на медицинские расходы ну, пропорционально гораздо больше, что выгоднее государству поддерживать физическую активность, быть профилактически. Это снижает расходы медицинские ну не знаю в разы 10. Так что ну, мы к этому апеллируем, чтобы это поняло, что выгоднее держать сообщество активным и будет меньше, меньше ментальных проблем, меньше, меньше заболеваний и их можно учитывать. И мы, мне кажется, там опубликовали на наших соц, соцканалах и на нашем сайте очень такие актуальные и свежие исследования, их больше десяти.
1: Сеть фитнес-клубов MyFitness не сократила свои масштабы, Инна? У вас же много клубов. Может быть, пришлось какие-то закрыть, или вы все решили открыть после 15 -го? Июня
4: мы не открыли после пятнадцатого два клуба, да. Это мы не открыли э, клуба Радисан, потому что э, он был в бассейне, и э, также наш договор аренды подошел к концу, и, и также клуб Олимпию. А, все остальные клубы мы открыли с, с надеждой и с, с, Скорее, с надеждой на то, что нормальная ситуация в мире когда-то восстановится. В так же стране. Но
1: сейчас ваш бизнес работает с убытками или вы как-то в ноль выходите или есть какая-то прибыль даже?
4: Нет, мы сейчас работаем с убытками, с... С большой поддержкой материнского предприятия, потому что в противном случае нам пришлось бы отказаться от многих тренеров. И также э, ну, тот, мы, максимально у нас эффективно работает аппарат управления спорт клубами, но, к сожалению, любой человеческий ресурс это... Но, к сожалению, нет. это расходы. Расходы довольно большие. И, как Дин говорил, у нас большая квадратура. Э, это специфика спортклубов. И вообще всем, тем, что связано со спортом, что у нас большая квадратура. И на этой квадратуре не такое большое количество работников. И поэтому не до конца mm -hmm. нас <coughs> мы могли получить... Э, все возможные пособия в таком количестве, которые, возможно, получали другие предприятия,
1: имея другие штаты. Агрес, спортклуб Паната, как вам удается выживать сейчас в это непростое время?
0: Выживать приходится очень трудно, скажу честно, потому что нужно учесть все то, что говорили уже предыдущие коллеги, что да, мы были закрыты. В общей сложности мы были закрыты период, по-моему, с 20 года по 21 год. Это в общей сложности получается где-то 9 месяцев, да. И, конечно, за эти девять месяцев все расходы, они накапливаются, да. Э, Какие платежи и за аренду, за, 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 за разные услуги, и за банковские. И также нарастают эти требования кредиторов и все остальное. Если бы не было как бы со стороны государства, тогда даже не знаю, <смех>, что было, чтобы случилось с нашим предприятием, да? хочу добавить, что наша ситуация немножко другая и немножко тяжелее, потому что у нас как бы нету нету такой возможности поддержать свое предприятие со стороны как есть какая возможность есть у сетевых больших да где находятся э, разные, разные спортклубы в других странах где они э, были открыты и в таком, в таком плане могут как бы свои потери компенсировать и также скажем мы как частное предприятие мы, э, мы не имеем таких э, не имеем такую поддержку со стороны самоуправлений, как имеет Олимпийские центр. Да? Значит, мы как бы должны сами биться за то, что продолжать бороться за, 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 за фитнес и за лучшее за лучшее здоровье наших клиентов.
1: Ну и чтобы эта борьба была более эффективной, целенаправленной, фитнес-клубы объединяются, и спортивные да -да, центры конечно, в ассоциацию, потому, потому и уже от имени ассоциации да. действуют и обращаются к правительству. Вот ваше открытое письмо, Гинт, вы куда направили и какой ответ получили? С вашими предложениями? Вот, уменьшить ставку налога НДС на 9% или включить э, услуги спортивных клубов в оправданные расходы, чтобы люди могли вернуть часть
3: подоходного налога? Это, это письмо мы отправля, отправляли в Министерство экономики, Министерство финансов и также в Государственное канцеление. Информативно мы тоже его отправляли в Министерство образования. У нас есть диалог, как я уже подтверждал с Министерством экономики, но ну, вот эта позиция Министерства финансов, оно, что предприятия, они должны подстраиваться и ситуация не будет, как она, какова она была раньше. Но у нас есть ответ на, это, на этот вопрос, да, что нигде в мире мы не видели, даже в наших соседних странах, в Литве, в Эстонии. Финляндии и в странах Евросоюза, что клубы, они как бы закрылись и не или не перешли, перешли в формат онлайна или какой-то аудор. Я бы хотел это сравнить с услугами медицины, чтобы сами себе шьете или чините зубы. но ну, это, это невозможно. Это тоже всем понятно, что человек не может сам тебе себе быть физиотерапевт, и человек не может сам, сам быть себе тренером. Есть очень много людей, которому нужна социальная, социальная поддержка, нужна профессиональная нужна инфраструктура. И мы нигде в мире не видели, что вот эта наша отрасль, она как-то переструктурировалась. Да, я, я бы сказал, что клубы у нас очень современные. Они используют все эти возможности э, дигитальные и стараются подстроиться. Но это все-таки отрасль, которой нужна тоже поддержка государства, потому что мы говорим э, «здоровье». Так что мы очень надеемся, что министерство финансов нас услышит и что у нас услышит министр кабинетов, потому что то, что мы слышим от министерства финансов, этот вопрос неоднократно продвигался на кабинет министров, и он не был услышан. Если мы посмотрим на это фискальное воздействие, оно не очень большое этот первый, первый объем он был 8 миллионов. На данный момент на сегодня выплачено 4,5. По нашей информации некоторым клубам подтверждено, но еще деньги не выплачены. Мы полагаем, что это будет где-то ну, в рамках 5 миллионов. Еще раз 5. Если сравнить вот этот весь объем, я думаю, если мы
1: это поддержка спортклубов и олимпийских центров, центров
3: всего? и, и ледяных холлов, теннисных холлов. Так что эти 8 миллионов, они были предусмотрены даже на, не только на фитнес-клубы. Я думаю, часть фитнес-клубов это где-то 2 миллиона, часть олимпийских центров 3,2 миллиона. Также там есть ледяные холлы, также есть теннисные холлы. Если мы посмотрим на этот объем жителей, которых мы обслуживаем и туда добавляем олимпийские центры, теннисные холлы, ледяные холлы. Это уже, я думаю, там как минимум 30-40% жителей Латвии. И это жители активные, экономически активные, которые приносят пользу, которые и содержат эту экономику. Это уже почти половина жителей Латвии, и это их здоровье, это их эмоциональное состояние. В этой ситуации мы уже говорим гораздо Большом, большем фискальном результате и здоровье всего нашего сообщества. Но
1: есть надежда, что будут какие-то подвижки? Как-то вот слабо верится в то, что пойдут на снижение налоговой ставки?
3: Ну, например, наши коллеги в Литве, они добились этого. В Литве ставка сниженная. Как я говорил, эти оправданные расходы, они всей Европе и я думаю, ну, тут э, должны услышать наши, наши правительства, мы же их сами заголосовали, и понять, они тоже же должны быть в форме, должны быть здоровы, должны быть интеллектуально э, сдержанными. И я думаю, это такая, особенно в нынешней ситуации, ну, критическая отрасль. Перед этим мы все время говорили, что у нас растет ожиренность. Мы лидеры вообще в Европе по сердечно сосудистым заболеваниям. Латвия на, на, находится, мне кажется, в тройке. И тут не должно быть вопросов, что люди должны заниматься спортом. И вот как коллеги говорили, мы это долго строили. У нас перед тем ассоциации были «Будь в Латвия», я думаю, олимпийские центры тоже участвовали. Все призывали людей заниматься. И вот сейчас мы оброшены уже как минимум 5 лет обратно.
1: Что ж, пожелаю вам удачи в вашей борьбе, держаться на плаву, несмотря ни на что. Говорили мы сегодня о том, как работают сейчас фитнес-клубы, спортивные залы, каких изменений ждут от правительства. Благодарю за этот разговор Гинта Кузнецова, основателя Латвийской ассоциации здоровья и фитнеса, Ринату Франке, Олимпийский центр Риме в Риге а также членов правления Олимпийского центра на Екатерину Мейрон и Владимира Богданова, владельца спортклуба «Паната» Агриса Балтманиса и руководителя латвийской сети фитнес-клубов «Майфитнес» Инну Алне. Программу подготовила и провела Оксана Донич. Хорошего вам дня. О новом, непонятном, важном словами. Но
0: латвийском радио 4.